0: Sejam bem-vindos ao nosso oitavo encontro. Hoje nós vamos conversar sobre a sétima arte e a história. Sobre o ensino de história e o cinema. E para isso, o texto base dessa semana é um artigo publicado na Cielo intitulado Cinema e Educação, Fundamentos e Perspectivas, de Rogério de Almeida, que é professor associado de Cultura e Educação na Faculdade de Educação da USP, a FEUSP, ele é doutor em Educação pela FEUSP e coordenador do Lab Arte. Esse artigo apresenta os resultados de uma pesquisa teórica desenvolvida pelo autor com financiamento da FAPESP entre os anos de 2013 e 2015, com o objetivo de embasar a relação entre cinema e educação. Então, nessa pesquisa, o autor vai fazer um levantamento bibliográfico das pesquisas realizadas nessa área de cinema e educação e vai fazer uma reflexão sobre as perspectivas que embasam essas pesquisas. E, entre os autores selecionados né, pelo pelo nosso pesquisador, nosso professor, ele analisa desde propostas mais conservadoras que defendem o uso dos filmes em sala de aula como uma ferramenta simplesmente para fins educacionais, operando o que o autor chama de uma pedagogização do cinema. E ele segue até propostas que considera mais arrojadas, né? que vão no sentido de não ignorar e dimensionar os aspectos sensíveis e criativos do cinema. E desse estado da arte que o nosso autor Rogério Almeida faz, eu selecionei três exemplos, três pesquisadores analisados pelo nosso autor. Marcos Napolitano, que é professor do Programa de História Social da USP, nós já dialogamos com ele em nossas outras videoaulas. Adriana Fresquet, que é professora adjunta da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ e coordenadora do Grupo de Pesquisa Currículo e Linguagem Cinematográfica na Educação Básica e do Programa de Extensão com Cinema para Aprender e Desaprender, o Cinead. E um terceiro autor, que é Alain Bergalat, que é professor de cinema da Universidade Paris 3, diretor de filmes de ficção e documentários, foi diretor e editor da revista Cadernos de Cinema e também foi conselheiro da área de educação, é, da área de cinema, do ministro francês Jacques Laine, em 2000 e Esteve aí envolvido com a elaboração de um plano de cinco anos para a introdução das artes no ensino fundamental né, na educação francesa. Então, primeiro, é, vamos falar do autor analisado por Rogério Almeida, que foi o Marcos Napolitano. E, mais especificamente, a obra Como Usar o Cinema na Sala de Aula, que foi uma obra publicada em 2003. Para Rogério Almeida, este é um exemplo da pedagogização do cinema, né? porque esse livro é um guia para o professor que deseja incrementar a sua didática através do cinema. Então, o objetivo é que os filmes de ficção façam parte dos componentes curriculares, né? submetidos ao modus operandi, Escolar né, com atividades, questões, debates, projetos práticos. Não vou mais submeter a minha pessoa esta humilhação que o Estado faz com o cidadão de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como saber. Mas a resp- a serem desenvolvidos em sala de aula. Então Marcos Napolitano. É, ele apresenta, e aqui um grande parênteses, Marcos Napolitano ele apresenta, entre os seus referenciais teóricos, para essa reflexão né, entre história e cinema, é Walter Benjamin, e mais particularmente a obra, a, a, o ensaio, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, e Mark Ferro, a obra, história e cinema. para quem o filme pode ser lido como documento ou como um vestígio de acontecimento. né? Para Mark Ferro, a ideia é que os filmes podem ser estudados pelo historiador de duas formas, como testemunhos da época na qual eles foram produzidos, né, um documento primário, ou como representações do passado. um documento secundário. E essa diferenciação entre documentos primários e secundários levaria Mark Ferro a formular a definição das duas vias de leitura do cinema acessíveis ao historiador: a leitura histórica do filme e a leitura cinematográfica da história. Né? A primeira corresponde à leitura do filme à luz do período em que ele foi produzido, né? ou seja, o filme lido através da história, e a segunda, a leitura do filme enquanto um discurso sobre o passado, né? isso é, a história lida através do cinema, como por exemplo, através de filmes históricos. né? E a partir desses referenciais, o Marcos Napolitano nesse guia de como usar o cinema em sala de aula da educação básica. Para crianças, hoje eu trouxe novidade para vocês, olha. É, que é isso? E vai é, organizar o livro em pelo menos três eixos, né? uma proposta de é, alfabetização do professor na narrativa fílmica e ele vai trazer vários elementos, né? Ah, elementos importantes que dizem respeito à linguagem do cinema, o que é um argumento, para que serve um roteiro, foco narrativo, produção, distribuição, gênero, vai falar da tipologia dos gêneros ficcionais do cinema, né? drama. Comédia, aventuras, suspense, os subgêneros, é, por exemplo, na comédia, o que seria uma comédia de costumes, uma comédia romântica, uma comédia panorâmica, e vai falar também de algumas escolas cinematográficas clássicas, né? naturalismo hollywoodiano, cinema épico soviético, neorrealismo né? italiano, expressionismo alemão, no velho Vague francesa, cinema novo brasileiro. Né? Então é uma forma de alfabetizar o professor na linguagem, na narrativa fílmica. Um segundo eixo que seria apresentar propostas para sua utilização na sala de aula, né? um passo a passo, desde o planejamento da aula, a organização da sala, as formas de utilização do filme, como e por que usar o filme para o conteúdo curricular que se quer trabalhar, Então, por exemplo, vídeo como sensibilização, vídeo como produção, vídeo como ilustração, e aí ele vai fazer as várias sugestões. E um terceiro eixo, que seria uma proposta de abordagem do filme. Por exemplo, um professor de história poderia pedir para que os estudantes percebessem como as personagens históricas são representadas. Ou pedir para que a turma percebesse diferentes visões da história, né? ou uma proposta de atividade em que os estudantes tivessem que desenvolver noções de pesquisa histórica valendo-se da representação do passado nos filmes e trazendo também uma proposta de categorias de crítica cinematográfica, né? para que o professor soubesse como melhor orientar a turma a analisar esses filmes. né? Então, crítica formalista, crítica conteudista, crítica sociológica, textual, estruturalista, e por aí vai, ele vai explicar cada uma delas. Então, voltando ao nosso, fechando parênteses, grande, e voltando ao nosso autor do texto base, né, o Rogério Almeida, segundo ele, o objetivo de Napolitano é que os filmes de ficção façam parte dos componentes curriculares, né? então é, eles vão ser submetidos a esse modus operandi escolar. Então os filmes eles terminam deslocando-se da condição de arte cinematográfica para serem reduzidos a produtos pedagógicos, né? com vistas a essa articulação com o currículo e com o conteúdo que está sendo discutido, com as habilidades é, desejadas, com os conceitos discutidos, com a adequação a faixa etária e as etapas específicas da turma né, na relação de ensino-aprendizagem. E o problema para o autor é que, ao ser instrumentalizado, o filme deixa de operar esteticamente. Aí, olha o segredo da história. Ele deixa de ser obra de pensamento, de criação, ele perde até mesmo a sua condição de resistência, de desnaturalização. Ele se desveste do imaginário, né, da sua condição de obra de arte para servir a propósitos propósitos, didático-pedagógicos. O cinema, assim, fica reduzido a um mero mediador entre os alunos e os conteúdos a serem discutidos, né? sem que entre nessa relação o conteúdo propriamente cinematográfico. Né? Ah, os dois outros autores que eu selecionei da sua pesquisa, a Adriana Fresquet e o professor Alain Bergalá, eles representariam uma perspectiva menos engessada da relação entre cinema e educação, segundo é, o nosso autor do texto base dessa semana. Então, como exemplo, ele traz... a abordagem de Adriana Feiresque no livro Cinema e Educação, Reflexões e Experiências com Professores e Estudantes da Educação Básica Dentro e Fora da Escola, onde ela parte do reconhecimento das dificuldades que a educação encontra hoje, né? as grades curriculares pouco flexíveis, com conteúdos bastante fragmentados, né, que dificilmente dialogam entre si, com aulas que estão menos voltadas para a aprendizagem e do que para o preenchimento dos requisitos das avaliações que os governos propõem, né, visando alcançar os índices de rendimento. É, e A partir desse reconhecimento das dificuldades particulares né, da escola da educação básica, a autora propõe que as escolas públicas sejam escolas de cinema, né, nas quais os professores e os alunos realizem filmes visando a incorporação do elemento onírico, né, da imaginação, da criatividade nas práticas de emancipação intelectual, ética e estética. Então, segundo a autora, a escola não cumpre mais a função social de moralizar, de disciplinar, de instruir... Ai, ah, ah, ligar, ah, arrombar, do car... Então, ela torna-se um espaço de comunicação e troca de aventuras intelectuais, afetivas e sensíveis. Então, é, ela é crítica dessa pedagogização e instrumentalização do cinema pela escola e propõe que a sua utilização se dê por meio da apropriação de uma arte, né? de modo que os aprendentes lancem novos olhares ao cotidiano, né? recortando o mundo com a sua câmera e produzindo significados de modo lúdico. Então, ela vai sintetizar essa sua proposta como fazer experiências do cinema né? e vai sugerir alguns princípios para a sua realização na escola, né? como ver cinema e manter a atividade da escola de cinema ou um cine-clube, né, fora da grade curricular, é, como uma atividade optativa, sem nota, preferencialmente. Então, as reflexões de Fresqué, elas contribuem para o reconhecimento do cinema como uma força cultural capaz não só de educar, mas também de deseducar, né, de provocar uma reação ao se é, instalar como alteridade nos espaços escolares. E, nesse sentido, as suas propostas e experiências são inspiradas pelas concepções de Alain Bergalá. E entramos no nosso terceiro é, pesquisador dessa relação entre educação e cinema. Para Alain Bergalat é, a arte ela não se ensina, mas ela se encontra, se experimenta, se transmite por outras vias além do discurso. E a escola ela pode possibilitar esse encontro com o cinema. Né? Para bergalar, nós precisamos começar a pensar, ainda que não seja fácil do ponto de vista pedagógico, né? o filme não como um objeto, mas como a marca final de um processo criativo, como arte. Nós precisamos pensar o filme não como um objeto de leitura decodificável, mas precisamos pensar cada plano de uma narrativa fílmica como uma pincelada do pintor, pela qual se pode compreender um pouco do seu processo de criação. Então, a criação de uma filmoteca na escola pode, modestamente, ajudar nessa iniciação artística. É aquele ditado, meu irmãozinho sempre falava, pô, essa garota mãe, quando era pequenininha, William, essa garota vai ser artista. Pode é, começar a ser, ou pode começar por uma simples atitude de sensibilidade pela... Para... Sensibilidade pedagógica, né? Colocar o bom objeto no momento certo ao lado da pessoa certa, né? E assim, professores e alunos podem refletir e articular juntos O que cada sequência fílmica engedra, destituindo inclusive a a exclusividade do saber docente, da interpretação docente, da discursividade docente em relação a essas narrativas fílmicas. né? E Bergala chama essa metodologia de pedagogia do fragmento. Ela é pautada no trabalho com trechos, excertos de filmes com análises centradas no plano da cena, uma crítica interna do documento, uma hermenêutica da narrativa fílmica, buscando olhar para essas escolhas que o cineasta fez em sua criação. E ele escreve sobre essas ideias no livro A Hipótese Cinema, Pequeno Tratado de Transmissão do Cinema Dentro e Fora da Escola, né, publicado aqui no Brasil em 2008. E, nesse livro, ele defende que não é possível ensinar cinema, mas iniciar as crianças no universo cinematográfico. E ele sugere um exercício simples chamado Minuto Lumière. Então, assim como os Irmãos Lumière tinham limitações para captar suas imagens nos primórdios do cinema, com suas tomadas fixas, os estudantes deverão fazer, ou devem, fazer uma gravação curta com as suas câmeras paradas. Né? Nesse exercício Minuto Lumière, os estudantes eles se organizam em grupos, decidem o que filmar, decidem onde a câmera vai ficar, se concentram no tempo da tomada de 60 segundos, pensam a luz, de, de, decidem quem fará a gravação, resolvem problemas como a ausência de som e é, de cor na edição ou na câmera. É um exercício segundo Bergalá. bergalá completo, que envolve ampliação de repertório, né? noções de análise e crítica, relação passado e presente do cinema e a produção de imagens com referências né, do primeiro cinema em mente. Então, para o Rogério de Almeida, As iniciativas práticas, como as de Bergalá, de Alain Bergalá e de Fresquet, são contribuições importantes para nós pensarmos a relação entre cinema e educação, sobretudo a relação cinema e educação que é realizada nas escolas de educação básica, sobretudo e principalmente nas escolas públicas. Porque hum, os autores, esses dois autores, idealizam uma escola que possa abrigar o cinema de maneira ativa, criativa, sensível e crítica. Eles esperam assim que o cinema, como este outro que adentra a escola para desafiar práticas de uma pedagogia tradicional, seja capaz de transformar a própria escola. né? Até por seu potencial de dissolver as fronteiras entre as disciplinas. Então, é, por exemplo, ao invés de aulas de literatura focadas na história e na estrutura da língua, uma aula de literatura baseada em práticas literárias de produção de narrativas, por exemplo, né? em vez da assimilação de conceitos sobre mecânica a produção de artefatos que propiciem uma experiência científica com elaboração de hipótese, com reflexão de métodos, sobre métodos, modelos de validação de resultados, etc. O problema que se impõe é que tal abordagem trata menos da relação cinema e educação do que de uma política que visa transformar A escola pelas mãos do cinema. né? E uma escola que se transforme para abrigá-lo. Já imaginam qual será o desafio desta semana? Vamos aí! Se você pensou que tinha acabado, achou errado pessoa internetica. Bora se animar, né? KKK! Agora segue as sugestões leitura. Outro artigo que discute o estado da arte, publicado na revista Reflexão e Ação em 2020, da professora Teca Didier do Centro de Educação da UFPE, uh, Thiago Antunes Karina Alves, vai discutir, uh, entre outros, os alcances e limites da lei Cinema e Escola, incorporada à LDB em 2014, que regulamenta a obrigatoriedade da reprodução de duas horas mensais de filmes nacionais nas escolas. E também o documento criado em 2017 pela Secretaria de Educação de Pernambuco, intitulado Orientações Pedagógicas do Uso de Cinema Brasileiro Contemporâneo na Escola, que tem o intuito de trabalhar as caixas de filmes produzidas e distribuídas nas escolas do Estado pela Globo Filmes. Vou disponibilizar o link na descrição do vídeo.